0: Привет! Это подкаст «Будут люди, будут деньги». Мы говорим о подборе людей, формировании команды и управленческом опыте. У нас третий сезон. Сегодня у нас в гостях Евгений Лукьянчиков, директор по работе с партнерами и персоналом в MyGeek. MyGeek – это, на секундочку, самый крупный убилизированный сервис по массовому персоналу и по количеству пользователей. Насколько я знаю, там уже больше полумиллиона пользователей, и есть даже целая отдельная карта, в которой нет конкурентов, с которой могут пользователи работать. Если это все так, Евгений,
1: привет! Всем привет-привет, да, и все именно так, нигде не слукавили, все как есть.
0: Расскажи, пожалуйста, немножко про вообще MyGeek, что это за сервис и как он выглядит, какую пользу дает, чтобы слушатели понимали вообще, откуда растет экспертиза.
1: MyGeek, на самом деле, это крупнейшая на текущий момент на рынке платформа. Это фактически подразумевает такое объединение клиентов, наших работодателей и персонал по всей России, в ходе которого в нашей платформе размещаются задания. Задание – это подработка, а даже и порой основная работа у наших заказчиков. Через нашу платформу наши работники – как правило, это рабочий персонал, имеют возможность зарабатывать дополнительно, либо совмещать с основной работой, либо даже иметь как основной заработок и постоянно увеличивать свой доход и иметь очень гибкий подход к своей занятости. Почему? Потому что наша платформа позволяет не только выбрать там профессию, кем быть сегодня, кем быть завтра. Наша платформа позволяет осуществлять свою занятость в то время, когда он хочет, работать где он хочет и зарабатывать столько, сколько он желает. Поэтому вот, вот такой вот, знаете, компенсации Которая объединяет клиентов наших и наш персонал, а мы, собственно, помогаем им в этом.
0: Подскажи, пожалуйста, я правильно же понимаю, что речь идет только о массовке? То есть это кассиры, это все, кто работает в доставке, водители, вот эти все, или кто-то еще там есть?
1: Ну, как правило, все же это, конечно, более рабочий персонал. То есть это производственный персонал, это кассиры, грузчики, работники торгового зала, комплектовщики, это курьерка одно из направлений. Про такие профессии больше, касающиеся там, белых воротников, это скорее не про это, потому что здесь больше про линейный персонал, массовый персонал.
0: Расскажи, пожалуйста, как выглядит твоя команда, как выглядит в целом команда компании.
1: Ну, если говорить про всю компанию, в целом наша компания является как IT-компания, которая развивает, развивает как раз-таки наш продукт основной, это наша платформа. А Есть несколько подразделений, входящих в состав компании. И, конечно же, головное подразделение, администрация, есть развитие продукта, есть целое подразделение IT-разработки, соответственно, маркетинг, масс-подбор, целый департамент, да, и департамент операционного сопровождения, то есть фактически в ходе которого включаются и супервайзеры, и камы, и так далее, и так далее.
0: Вот скажи, пожалуйста, зачем вы этим занимаетесь вообще? Как так получилось? Откуда же причина возникла? Это, не знаю, было какое-то направление крупного бизнеса, который вы развили, или это прям вот такая цель была изначально, такая идея стартапа, и вы ее прям запустили с самого нуля?
1: Глобальная идея, которая сопровождала нас при запуске нашего продукта, нашей платформы, это скорее уберизация да, труда самозанятых, потому что в 2018 году был введен новая система налогообложения, это как раз таки 6% самозанятость наша, да, и с учетом того, что все работали как аутсорсинговые компании по ну, фактически предоставлению персонала, а аутсорсу, да, то мы в век цифровых технологий, скорее так, да, решили то, что было бы классно всю эту историю автоматизировать и позволить нашим соискателям вместе вариться с нашими клиентами в одном, как говорится, пространстве. Сделать бизнес, чтобы он функционировал самостоятельно, да, как это, наверное, самое главное желание и, как говорится, мечта любого бизнесмена, чтобы все делалось самостоятельно, без его участия, только с сопровождением, как говорится. Поэтому вот мы организовали такую историю, что мы создали продукт, в ходе которого наши соискатели самостоятельно получают задания от тех наших клиентов, а клиентов у нас достаточно много, это, если говорить, сейчас отдельно даже еще расскажу. то есть фактически наши соискатели ищут задания, которые выкладывает сам клиент. Клиентов у нас, как правило, это все-таки food ритейл весь, в первую очередь, да, то есть это продуктовые магазины. Не будем, наверное, упоминать сейчас конкретно про конкретных клиентов, чтобы не нарушать их права, наверное, да? Но все-таки это весь фут Это ключевые гипермаркеты страны, которые вы в повседневе встречаете у себя ежедневно. И вот на все эти магазины у нас выходит наш персонал. У нас достаточно, опять если без конкретных цифр, но это сотни и даже тысячи человек ежедневно выходит на большую часть страны. Порядка уже 40 регионов мы активно проникли по России, выходит на наши торговые точки и работают на них.
0: Слушай, они у вас выходят как аутстав такой, то есть с вашими брендами на, на спине, на груди или Абсолютно. просто.
1: Да, конечно, это исключительно наш персонал. То есть, фактически, он никакого отношения до Юра не имеет к нашему клиенту, потому что это мы, как компания Магик, оказываем услугу нашему клиенту. Поэтому персонал все-таки относится к нам, он с нами заключает контракт. То есть фактически он заключает электронную оферту, что, кстати, очень тоже сокращает затраты на, как говорится, кадровое сопровождение, администрирование, поэтому исключительно от MyGeek.
0: А вы на себя берете только вывод или обучение, какой-то контроль качества берете на себя? Какую часть вы закрываете ну, со стороны клиента?
1: На самом деле мы, как компания, можем оказывать целую линейку сервиса вплоть до работы под ключ. То есть тут уже от желания... Клиента зависит от того, какой сервис мы будем ему предоставлять. Есть возможность работать как за лид-генерацию, то есть обеспечивать его даже контактами соискателей, которых на нашей платформе уже более 500 тысяч человек. Есть возможность как раз таки обеспечивать работу с предоставлением персонала на его торговой точке, А есть еще и работа, как говорится, под ключ, когда мы не только предоставляем персонал на торговой точке клиента, но и в то же время можем обеспечить полностью процессинговый путь нашего кандидата у нашего клиента. То есть вплоть до выплат, оформления этих исполнителей да, на нашей платформе поэтому тут все только от пожеланий клиента
0: у меня есть ключевой такой, наверное, вопрос: где вы берете такой объем э, синих воротничков? Потому что для компании в целом это большая боль. То есть есть всем известные ресурсы, вроде HeadHunter, SuperJob, Avito Авито, и все. Наверное, что-то еще может есть. Но ну, там есть работа, руну. Понятно, что там это уже давно не самостоятельный ресурс. Может быть, что-то еще там периодически появляется, но тоже достаточно узкое. Как вы их привлекаете? Где вы их берете, если это не какой-то невероятный секрет? Но даже если секреты, если ты можешь поделиться, это будет здорово.
1: Да, у нас, во-первых, есть. И только, не только классические инструменты привлечения, которыми мы пользуемся, это ключевые там Джо Барды который ты уже обозначил, но и есть иные инструменты, которыми мы владеем на текущий момент и вводили их в 2021-2022 году, когда развивали новые направления по партнерке. Если говорить в целом, откуда мы берем персонал? Ну, понятное дело, что у нас ключевое преимущество – это платформа, и мы можем очень в больших количествах, как говорится, гнать трафик на мобильное приложение, потому что у нас все-таки это приложение одно из ключевых, наверное, на стратегических наших решений, которые мы активно развиваем, то есть это э, трафик через маркетинг, во-вторых, э, это джоб-борды и классические да, платформы, через которые мы идем размещение, есть инструменты, которыми мы пользуемся вплоть до лид-генерации да, э, наших кандидатов, и органика, то есть это, наверное, сарафанка, которая всегда была, есть и будет, которая помогает нам тоже развивать нашу рекламу, нашего предложения на работе, потому что это удобно. Это быстро, и это доступно для всех в любом, как говорится, городе.
0: Слушай, а как у вас дела с Бардами обстоят? Как вы с ними вообще в целом взаимодействуете? Вы их используете, насколько вот я услышал из твоего ответа? Вот, Но ну, хотел тебя спросить, насколько эффективна, вот, может быть, динамика какая-то там есть, потому что у меня есть к ним свои претензии. Хотел узнать, может, у тебя невероятно позитивный опыт с ними взаимодействия, и просто с ними надо уметь договариваться и работать. Может, он, не знаю, тоже негативный опыт какой-то. Поделись, пожалуйста.
1: Да, что касается платформ, то, конечно, за последние там два года, когда по определенным, как говорится, причинам, большая часть зарубежных каналов ушла из России, то остались ключевые наверное, платформы, которые я уже, уже обозначил, это HeadHunter, SuperRock, у нас все-таки это работа про рабочий персонал и это Авито, один из основных каналов привлечения, но в целом, я думаю, что это боль всех HR сейчас, когда на рынке остались несколько самых сильных игроков. Все самые слабые, они, конечно же, уже ушли за грань. Но вот эти ключевые игроки, они, конечно, немножечко стали посмелее, наверное, я так выражусь. Потому что они уже, как говорится, захватил рынок повышать цену. Да? Вот, собственно, вот так сейчас и происходит у нас и на рынке HR. Фактически те платформы, которые остались, они продолжают не только повышать стоимость своих услуг, но и в то же время начинают навязывать свою политику работы, включая до размещения. И порой даже, вот я сталкивался, по крайней мере, сталкиваюсь на текущий момент с тем, что мы в открытую говорим о том, что, ребят, ну как бы вы понимаете, что это не, не нравится нам, как и Чару, мы заказываем вам услуги, а они как бы не сильно нас устраивают, да, их качество, на что как бы ребята в любом случае продолжают диктовать свои правила, и каждый год ежегодно повышать процентов на 15-25% от предыдущего года стоимость. Ввиду этого и себестоимость привлечения подорожала. То есть, как бы привлечение за человека, если говорить про маржинальность, маржинальность снизилась, подорожал человек как общая достоимость его, включая все косвенные прямые затраты. И это одна из болей, которые мы сейчас вот как раз-таки испытываем. Ввиду этого мы, помимо Джо Бордов, как я и говорил, и хотел как раз еще рассказать про дополнительное направление, которое мы развиваем сейчас, это партнерский канал, причем в партнерском канале у нас это целый отряд, скажем так, наших фрилансеров. А, а сколько их,
0: круто. примерно, хотя бы, чтобы понять порядок?
1: Ну, на текущий момент это порядка 50 человек. Это, конечно, не сотни и не тысячи, потому что мы, давайте чуть подробнее расскажу, у нас как раз-таки в 2022 году в начале его зародилась эта история, и мы решили привлекать, коли, как говорится, есть только ограниченный список инструментов привлечения, мы начали использовать в то время как раз весьма распространенную историю удаленного формата работы рекрутеров, и они работают, как правило, на многих проектах, и вот мы решили создать свою такую небольшую армию рекрутеров, фрилансеров, причем не только мы изначально заходили на прям рекрутеров, но мы брали всех физиков, которые могут привлекать персонал по акции, там, приведи друга, свои друзья, знакомые и так далее, но в перспективе своей, после некоторых замеров, наверное, где-то Спустя 3-4 месяца мы начали сужать входную воронку и уже стали брать исключительно только людей с опытом подбора. И сейчас активно используем наших фрилансеров для привлечения дополнительного трафика персонала на нашу платформу. Уникальность этой модели, наверное, стоит в том, что мы выплачиваем определенное комиссионное вознаграждение нашим фрилансерам за результат, за конкретный результат. То есть за привлечение персонала и отработанные смены на наших торговых точках у наших клиентов.
0: А привлекают они на платформу или на конкретный проект клиента вашего?
1: Нет, мы не ограничиваем их конкретными точками или клиентами. Понятное дело, мы указываем определенные приоритеты, где нам требуется персонал, как говорится, быстрее, срочнее. Но мы сильно не завязываем их на конкретном каком-то городе или клиенте. У нас есть заказы, они в открытом доступе на платформе. У нас же все-таки IT-компания, мы можем позволить себе выгрузить любые, как говорится, данные, любые логи, наших кандидатов и по номеру телефона определить э, любые движения нашего кандидата. И если он отработал любую смену нашей платформе для наших фрилансов, это тоже результат, и он идет зачет.
0: Слушай, я хотел, знаешь, вернуться немножко к джоб Бардам, потому что yeah. вот у нас, допустим, нас слушает человек, который привлекает себе линейных сотрудников. И вот он слушает, понимает, что все плохо, с хэдхантером, супер Джолом, Авито, выкручивают цены. И что делаете с этим совсем? Что развивать HR маркетинг, делать свое приложение, что заказывать услуги у вас? Единственный способ это правильное решение. Есть ли какие-то вообще способы, что ты можешь посоветовать в этом случае?
1: Ну, здесь нужно все-таки говорить про комплекс мер, которые мы должны здесь рассматривать. Никуда не уйдешь от джоб платформы джоб-сайтов, которые как бы сейчас лидируют позиции. Да? Единственное, что здесь рекомендация, здесь нужно очень, ну, скажем так, точечно смотреть и следить за потоком, за его отработкой, за воронкой подбора, в принципе, и стоимостью привлечения. То есть, чтобы не терять ни кандидатов, ни деньги, как говорится, по дороге, и использовать качественно тот инструмент, который тебе предоставил. Это, наверное, одно из решений, которые я могу порекомендовать. Контролировать воронку, контролировать стоимость и желательно стоимость не только там на входе, но и до финиша, то есть до оффера. Кандидата до отработанного и, и знать: вот что я для себя, как говорится, всегда использую стоимость привлечения на каждом этапе. Не просто знать, сколько у тебя обходится один человек, а знать стоимость на каждом из этапов привлечения. Это первое. Второе. Понятное дело, что использовать альтернативные каналы привлечения не только Джо-Платформы, но и сейчас очень много агентств, которые тоже голодают и предоставляют услуги своего сервиса, в частности, полидогенерации когда не только ты можешь заказывать кандидат как трафик, да, обеспечения с помощью их экспертизы к себе там на лендинг-пейдж или платформу, но в то же время сейчас много агентств кадровых начинают переформатировать свою работу для работы за результат, то есть за регистрацию, за направленного человека, прошедшего собеседования. то есть не только за верх воронки, но и уже спускаются потихонечку до середины воронки, когда работодателю весьма интереснее оплачивать именно за этот результат, нежели там за какой-то сомнительный трафик, который генерится на входе. Понятно что сейчас пока еще не все работодатели у нас, вернее, даже кадровое агентство не все готовы работать за финальный результат, то есть за оформление или высшего на смену. Это по той причине, получается, что рекламное агентство не может просто контролировать историю захода кандидата уже после передачи работодателя. Да? Но в целом все двигаются в то, чтобы иметь возможность у себя в инструментарии работать как кадровое агентство, за конкретный результат. И работодатель за это готов платить. То есть, подрезюмирую второе, то, что можно заказывать услуги у рекламных агентств под конкретный результат. Третье. Ну, безусловно, это не то, что прям будем пиарить нашу компанию. В целом, да, надо говорить о том, что есть возможность работать с компаниями вплоть до, я даже не про кадровые сейчас говорю, а именно аутсорсинговые компании, да, которые готовы предоставлять персонал. И если вам вдруг нужны срочно люди вчера, да, и в большом количестве, то это можно использовать у компаний, которые предоставляют этот сервис. И также закупать, как говорится, персонал у других компаний, ну а дальше играть на марже, как говорится, и развивать это направление, если прям вот так дефицит персонала и не можем найти у себя в компании. В основном три. Ну и, конечно, четвертое – это развивать альтернативные каналы и как-то оптимизировать свою работу. Альтернативные
0: каналы – это ты какие видишь? Это что Ну, может быть?
1: Один из примеров, который я предложил, это как раз таки формировать некий агентский канал среди физических лиц через фрилансеров, но и какие-то смотреть иные источники привлечения, которые сейчас появляются, потому что в любом случае свято место пустым не бывает, как говорит, да, поэтому те источники привлечения, которые были ранее сейчас они ушли с рынка, то их место будут занимать другие. Поэтому нужно мониторить, смотреть те компании, которые появляются на рынке и использовать их сервис.
0: Скажи, пожалуйста, ну, ты говорил это. о том, что у тебя есть твой личный интерес. Это запуск таких конвейерных продуктов по подбору. Можешь поделиться, пожалуйста, что ты имеешь в виду и как это работает?
1: Да, я в своей жизни, наверное, в большей степени сталкивался с такими стратегическими целями, когда компании требуется сформировать наверное с нуля, когда не было вообще ничего, новый продукт по привлечению и подбору персонала. То есть, что подразумевает под продуктом. Например, был очень хороший у меня опыт в моей карьере, когда розница в несколько десятков тысяч своего розничного канала сотрудников подбирала исключительно только через сарафанное радио у себя персонал в канал розничный и не использовала фактически онлайн-канал привлечения. И вот э, зачастую у меня сталкивалась моя карьера с тем, что мне приходилось восстанавливать или даже формировать с нуля целые направления и подразделения, которые будут заниматься подбором персонала, фактически основаны на такой конвейерной обработке. И это приходилось делать уже неоднократно и те подразделения, которые занимались привлечением и подбором персонала, в основном это массовые, конечно, объем найма осуществляли примерно там за год порядка 15-20 тысяч человек. Это еще без учета даже текучести. И вот в мои задачи входил как раз таки стратегически это внедрить модель централизованного привлечения подбора персонала, задействуя не только органику, но и онлайн-каналы. И поставить всю историю привлечения для бизнеса на такой, на рельсы, на конвейерные да, истории, когда мы Просто сотнями тысяч на входе фильтровали кандидатов. Это было, было там, допустим, одно подразделение, второе подразделение принимает как дополнительный цех, да, уже фильтрует отклики и отбирает кандидатов по первичным базовым требованиям от нашего заказчика. Потом передает следующий цех, соответственно, уже информацию по записанным на собеседованию, и там уже фильтрует ребят уже по более глубоким требованиям кандидатам, записывают на собеседование. После этого включается уже четвертый этап, где уже человечка передают непосредственно в розницу, собеседуют и вербуют его на работу, в компании, а, утрируют, да, вербуют. Ну, понятное дело, продают вакансию, дают свои предложения. После этого переходит вся история по воронке уже в пятое подразделение, которое занимается оформлением километров как сотрудников в объеме там уже десятки тысяч человек. И все это дело потом передается качественно в бизнес, который фактически закрывает основные свои боли и задачи. Это как раз-таки отсутствие персонала в необходимом объеме. То есть фактически мы осуществляем и закрываем потребность бизнеса в персонале. И это удавалось достаточно успешно в одном из своих таких самых, наверное, ярких опытов работы. Это компания «Разгострах», в ходе, которой мы с агентского канала, то есть агенты наших, которые были в рознице, заняли лидирующую позицию, в принципе, на рынке среди всех страховых компаний по численности наших агентов. Про нас это писали даже и в газетах. И вот это было, конечно... Яркое событие, один из, наверное, самых лучших опытов, в ходе которого мне удалось и экспертизы и очень много для себя взять и выполнить стратегическую цель от наших акционеров, выбить первую
0: позицию на рынке. Слушай, а где там самое узкое звено? В ну или несколько самых узких звеньев вот в процессе этой конвейерной обработки, что ломается или что мешает чаще всего?
1: Да, хороший вопрос. Приятно слышать, что вы понимаете, о чем могут быть более HR. На самом деле у нас это была наверное, самая сложная проблема, которую мы решали вместе с моими коллегами. Это когда воронка ломается на этапе передачи от HR практически от рекрутера в бизнес кандидатов. Почему? Потому что бизнес все-таки он не HR. Да, и он не знает каких-то тонкостей, и ему нужны, конечно, профильные солдаты, да, как говорят арийцы с глазами, да, которые, ну, прям в идеале подходили бы под его вакансию и закрывали бы, и несли бы... Миллионы выручки. Но не всегда так бывает, к сожалению. И вот этот большой, громаднейший просев от момента передачи до кандидата в бизнес и на выходе из бизнеса вот этого вот более, я бы сказал, наверное, совсем четного количества кандидатов, это было самое узкое место в нашем бизнесе. Как мы его решали? Наверное, да? Сразу это мой следующий
0: вопрос. вопрос был да.
1: Да. Решали мы это очень просто. Благо была компания наша розгострах да, такая. Хотел бы почти, что
0: вы всех застраховали просто, и все.
1: Но мы вышли на... Реально, это был 19 год, по-моему, 20-й, когда мы вышли на первую позицию, и у нас было очень много побед в сборах по страховым продуктам. То есть мы и выручку сделали очень хорошую за счет такого найма. Это понятно. А все-таки вернемся, как мы боролись. А вот боролись мы как раз-таки с бизнесом таким образом, что компания вроде бы большая, достаточно бюрократизированная. И нам позволяло это сделать то, что мы вплоть до внутреннего приказа в подразделение спускали определенные нормативы обработки, которые нам был, должен был сдать бизнес. От входящей воронки до выхода. Мы под приказ подписывали начальников страховых отделов, которые как раз принимали новых кандидатов по всей России с географией 1940 с чем-то там регионов по стране, они обязаны были своевременно принимать людей. Поэтому очень жестко ставили тайминг со звоном с кандидатами мы как раз таки обязывали интервьюеров да, на, на местах не искать голубые глаза у кандидата а давать ему возможность и поэтому мы пропускали скажем так по базовым критериям далее соответственно позволяли дать шанс нашему кандидату войти на обучение на базовый курс и после этого показывать какой-то первичный результат, а не отсеивать его на входе. Давали людям возможность все-таки начать работать, показать себя и проявить себя в начале пути.
0: Скажи, пожалуйста, какая аргументация у вас вот, с точки зрения там, HR-департамента к бизнесу была? Потому что этот поиск ну, в твоей семантике голубый глаз», он же постоянен. То есть Все хотят, чтобы он был определенного роста, определенного веса, определенного там, взглядов, убеждений, определенным чувством юмора. И тут вы приходите, такие классные, умные, самые Говорит, вот надо вывести его на тест. Тебе смотрит представитель бизнеса, говорит, ну, так он, это же не то, что я вас просил. То есть, это директивно решается, значит, так, я тебе говорю, надо делать. Значит, надо делать. Это убеждением решается. Это решается каким образом? Внедрением какой-нибудь HR-бизнес-партнера внутрь туда? Или уговорами, лекциями, семинарами, цифрами, воронками? примерами, как вот это решается?
1: Да, есть у меня ответ. Конечно же, просто директивно спустить приказ и сказать, что пропустите всех, откройте по зеленому свету ему дорогу. Нет, так не работает. Безусловно, бизнес, он всегда прав. И он знает, кто ему нужен, да, а может быть, и совсем ему не нужно, потому что он великолепно справляется, как он считает. Да? Поэтому нет, здесь исключительно я в своей работе руководствуюсь только цифрами. И всю жизнь в HR, но я уже, скажем так, наверное, 7-8 лет активно взаимодействую с бизнесом, но в силу своей, наверное, функции должности, выстраивания, да, это, это именно бизнес-процессы в целом по компании, общаюсь с бизнесом только на цифрах. То есть нельзя подойти к бизнесу и сказать, слушай, дружище, ну вот э, очень нужно пропустить. 20 тысяч человек надо очень пропустить. По России закрой глазки, мы посмотрим их на обучение. Нет, так не пойдет. Все решается очень просто. Когда э, я вообще запускаю подбор, я, как и говорил ранее, контролирую историю привлечения и вообще стоимость привлечения на каждом из этапов. Поэтому, когда мне необходимо, допустим, в ряде регионов, ну не то чтобы сказать продавить руководителя да, структурного подразделения, а скорее к дирекции я прихожу и к директору департамента показывают цифры, в рамках которых затраты по бюджету на привлечение, благодаря вот такому прекрасному вашему бизнесу, который выкидывает людей на улицу, просеивая да, и разыскивая алмазы, компания в целом теряет колоссальные деньги. Это первый инструмент, который позволяет дать понимание бизнесу, а сколько мы теряем, в принципе, денег на улицу, когда не берем такое вот количество, которое в среднем по больнице проходит. А есть там второе.
0: упущенная выгода есть в этом расчете? или ты Абсолютно говоришь... точно.
1: Не нет там не то что, там нет разговора, что смотри как мы много потеряли. Так разговор не строится. исключительно показывается вся воронка на входе показываются потери в рублях. То есть, как я, знаете, в каких-то своих интервью говорил, то, что я с бизнесом разговариваю не на на словах, а разговариваю в цифрах. Поэтому я показываю в рублях утерянные деньги компании, которые мы могли бы сохранить, если бы вы не фильтровали вот так вот э, ваших людей. Поэтому это, наверное, одно из главных убеждений. Второе, что это вот... Первый щелчок, который бизнесу позволяет задуматься так, кажется, что это нехорошо. И потом я перевожу бизнес уже в другой ракурс, когда я говорю, слушай, а вот если бы вы соблюдали примерные, стандартные, даже средний по больнице показатели по воронке, то у тебя было бы плюс, допустим, 500 человек в рознице, которые могли бы начать работать и осуществлять определенные сборы, пусть и небольшие. А вот представь, сколько ты помимо того, что потратил в компании под бюджетных средств. Сколько ты потерял, не собрав и не выполнив свои планы по бизнесу? И вот такими двумя, как говорится, основными вопросами, которые напрямую завязаны на финансах, срабатывал достаточно активно у бизнеса. И они начинали думать о том, что, да, кажется, мы мы чуть-чуть не правы и нужно как-то поправить эту историю. И все это срабатывало. Ну и, безусловно, это личное взаимодействие с директорами, которым приходилось, конечно, объяснять, что, ну, ребят, бизнес бизнесом, а задачи у всех разные. Мы вам помогаем, а не портим вашу жизнь. Поэтому давайте жить дружно и работать, уважать, как говорится, задачи всех и каждого.
0: Слушай, поскажи, пожалуйста, а как вы устраиваете тогда коммуникацию с внешними заказчиками? То есть эту историю можно сделать, как ты раз приводил пример с там, Росгострахом. Да, ты там У-у-у. у тебя есть внутренний заказчик твой, ты понимаешь, в чем там сложности, и вот ты с ним напрямую коммуницируешь. А когда у тебя таких заказчиков сотни, вот как ребят тебя же, у тебя же компания, они же не один монозаказчик У-у-у. же, вы с ними также выстраиваете коммуникацию, или есть какие-то особенности у вас?
1: Здесь выстраивается в нескольких, наверное, плоскостях опять-таки наше взаимодействие. Есть операционный отдел и блок, который занимается непосредственно работой с клиентом. Сейчас, наверное, не будем брать внутреннее взаимодействие конкретно по его торговым точкам. Будем говорить про персонал. Все-таки да. Мы параллельно с выстраиванием бизнеса и помощи нашим клиентам, выстраиваем конечно взаимодействие в области работы с персоналом с нашим, то есть аналогично выстраиваем взаимодействие по отработке тех кандидатов, которые направляются, если это конечно продукт лид Когда мы даем трафик по людям и клиенту приходят кандидаты и по ним необходимо своевременно и качественно предоставить обратную связь, потому что мы же видим сколько передается, а результат это не выливается и понятное дело, что у клиента может сложиться ошибочное впечатление, что кажется, что ваша платформа не сработала. А давай мы посмотрим все-таки, почему так не произошло. А у меня а...
0: просто именно вот про это был вопрос. Там 10 клиентов, Понятно. у пяти да, нормально, а да. у пяти плохо. Соискатели одинаковые, должность одинаковые, условия плюс-минус одинаковые.
1: Тогда расскажу про, наверное, нашу платформу MyGeek, как это вообще осуществляется. Ну, во-первых, у нас есть один из замечательных инструментов, это личный кабинет заказчика. Да? Вот в личном кабинете заказчика как раз таки есть возможность смотреть количество поступающих вплоть до бронирований, до кандидатов количество и регулировать в том числе даже выплаты своим исполнителям по заданиям. То есть логично, что у нас, как у IT-компании, есть доступы ко всем этим личным кабинетам и возможность управлять большим количеством клиентов и их внутрянкой. Поэтому ну, я имею в виду конкретно про поступающие объемы, да, которые заходят к нашим клиентам. Поэтому это исключительно, скажем так, общение с руководством, как правило, с директорами торговых точек нашего операционного блока, с цифрами на руках обсуждением той проблематики, с которой сталкивается наш клиент, и исключительно разбор детально посредством каких-то еженедельных митингов, встреч, в ходе которых разбираются не только HR-вопросы, но и проблематика в бизнесе, которую мы как раз-таки стараемся помочь, поправить с помощью нашего сервиса.
0: Слушай, подскажи, пожалуйста, кого сейчас из синих воротничков сложнее всего искать, набирать? Какие тренды там идут по, вот, может быть, по синим воротничкам, то, что ты видишь?
1: То, что я вижу сейчас, мы, конечно, сейчас вот как раз-таки готовим сейчас еще несколько вебинаров, посвященных проблематике не только там повседневной и всегдашней, назову так, да, когда есть старые проблемы, и они постоянно с нами, но есть еще и новые, которые сейчас нас начали сопровождать и активно нам, как говорится, доставлять определенных неудобств в нашей работе. В целом, если говорить про там джоп-платформы, И сайты, с которыми мы уже с вами разобрались сегодня, да, вопрос. Есть конкретный дефицит в персонале на рынке. Это, я думаю, что ни для кого не секрет. Все это знают и всегда об этом говорят. Я думаю, что я не первый, кто вам об этом будет рассказывать. Но в целом демографический кризис – это то, что нас сегодня сопровождает и будет сопровождать и дальше. Если говорить конкретно про проблематику с привлечением синих воротников, то, безусловно, век того, что сейчас Многие бизнесы переводят свои направления и логистику в курьерские службы и заказывают, и даже вынуждены, я бы сказал, да, адаптировать свой бизнес под рынок доставки, то наибольшим, скажем так, проблемным местом сейчас в является курьер, конечно, когда ты вынужден просто... Скажем так, порой даже допинговать по ставкам и предлагать свою работу уже в другом русле. Не то, как ты раньше это делал, когда ты мог выбирать соискателей на свою работу. А теперь соискатель выбирает тебя на твое задание или на твою работу. Поэтому тут уже идет борьба за людей, за хороших сотрудников, специалистов, которые делают хорошие объемы по курьерке. Вот с курьеркой прям идет жесткая борьба. Это сейчас самая дорогая категория привлечения, если говорить про стоимость, да? привлечения в целом. И идет жесткий конкурс среди компаний, когда ты э, как бы конкурируешь среди глобальных ребят, которые ну, уже давным-давно в этом деле, и те э, сферы бизнеса, которые только начинают в, этом, в это вливаться, и вынуждены вступать в серьезную борьбу за человека. И если не сделать, э, как достаточно привлекательное предложение о работе, то ты проиграешь. Именно в этом, наверное, основная проблематика сейчас является и у нас, потому что мы ранее специализировались все-таки на более рабочих специальностях и в курьерку, ну, ввиду, наверное, отсутствия необходимости как таковой, мало включались. То сейчас век того, что наши заказчики весьма голодны курьерами, по своей потребности в наборе, то мы очень активно стали развивать и у себя это направление и обогащать нашу уже более 500 тысяч человек регистрации на платформе уже и теми сотрудниками, которым интересна курьерка. Соответственно, я постепенно обогащая нашу базу клиентов такими предложениями. И, наверное, один из кейсов, который сейчас у нас активно внедряется, это с учетом того, что... У нас есть огромная армия наших исполнителей, мы вплоть до того, что занимаемся переквалификацией наших сотрудников с других профессий на курьерку, формируя определенные интересные ценностные предложения для них. Вот такие вот у нас есть. Скажи, пожалуйста,
0: там есть тренд на изменения? Ну, То есть, вот как началась СВО, вроде там повеселее стало с курьерами, не так их много надо было. Потом, ну, там, как коронавирус там прошел, вроде, не знаю, там был жесткий рост потом, СВО, там, наоборот, динамика пошла такая, что вроде курьеров стало побольше искать, их стало полегче, не знаю, там, вот прошла... Там история с 21 сентября, там опять что-то поменялось, и что мы ждем дальше? Будет только хуже или так или иначе рынок уже устоялся, там плюс-минус какое то плато, и вот мы ничего кардинального не ждем, но следующий наш уровень, куда мы там вот упремся, это будут, не знаю, там комплектовщики, потому что огромное количество новых площадей, не знаю, что-то такое видишь по рынку. Да, безусловно,
1: я интересуюсь и, и трендами рынка, и по 23 му и уже даже в 24-м году многие профессионалы выкладывают свои статьи, и это тоже интересно для меня. Фактически, мы сейчас уже сталкиваемся с вами с дефицитом персонала, и я, читаю материалы, скажем так, экспертов рынка труда, понимаю, даже на своем, как говорится, проекте, понимаю, что дефицит как был, так и... И остался и он останется еще дальше. Потому что я бы даже сказал так, что та демографическая яма, которая у нас сейчас формируется вы, наверное, знаете, как раз из, из материалов: то, что у нас население молодого, которое сейчас вступает в категорию рабочего да, населения, оно гораздо меньше того, что сейчас уходит на пенсию, то вот это вот дефицит в персонале, он и будет нас сопровождать еще достаточно долго. Поэтому стоимость привлечения будет только расти. Если говорить про тренды конкретно в профессиях, то я понимаю, что сейчас, если говорить про квалифицированные кадры, это белые воротники, управленцы, то, конечно, тут дефицит еще жестче, потому что многие, кто ушли, как говорится, с рынка, многие уехали из страны, но, как говорится, хороших кадров осталось мало, а, скажем так, рядовых руководителей не так уж, как говорится, интересно работодателя нанимать. Поэтому по белым воротникам история исключительно с а, квалифицированными руководителями будет сложна. Если говорить про рабочий персонал, то тренд будет следующим, на мой взгляд, что и мы сейчас уже с этим сталкиваемся, я думаю, что многие работодатели тоже, те рабочие профессии, да, которые связаны с мужским полом в частности, да, это складские работники, это грузчики, сейчас будут достаточно сильно проседать. Как бы мы сейчас с вами в тренде не видели, что большинство женщин стараются заместить ряд профессий и как-то компенсировать вот этот дефицит персонали, то в любом случае дефицит мужского населения в ряде профессий, которых ну, нельзя просто фактически заменить на женщину, будет у нас в любом случае проваливаться и далее. Поэтому в данном случае тренды, на мой взгляд, исключительно такие. То, что по рабочему персоналу будет просадка, и в частности по мужскому населению, по таким профессиям, как, ну не знаю, там, работники на производстве с тяжелым физическим трудом, уж точно будут доставлять нам
0: еще больше хлопот. Поделитесь, пожалуйста, книгами и фильмами которые ты, может быть, за последнее время, может быть, что-то читал, может, не обязательно за последнее время, просто за все время, вот считай, что они принесут пользу, если слушатель их прочтет. Есть ли mm-hmm. что-то такое у тебя на примете? Если это не условные семь навыков высокоэффективных людей, то есть что-то такое, что прям мега-растиражирование?
1: Я периодически-то все-таки, как бы и не было там много свободного времени, в любом случае, уделяю внимание чтению литературы, Я, как правило, все-таки читаю не какую-то общую литературу, а скорее про какие-то бизнесовые вещи, про управление проектами, как я и говорил, наверное, да, меня всегда это сопровождает. И, наверное, управление командой в коллективе, поэтому вплоть до нестандартных каких-то решений. Поэтому вот из последнего, что мне приходит в память, интересная книга, которую я рекомендую всем своим сотрудникам, это Кевина Круза. Сильные лидеры нарушают правила. Это как раз таки то, как можно выходить из тяжелых ситуаций нестандартными путями и решениями. Это, вот, наверное, одно из ключевых. Ну и сейчас я читаю книгу «Думай медленно и решай быстро» Даниэля Канимана. Тоже достаточно такая прикладная книга, которую можно использовать повседневно в своей жизни и ознакомиться с тем, как многие руководители решали свои проблемы у себя в компаниях. Поэтому, наверное, две, наверное, основные порекомендую. Остальное уже сейчас вспоминать не будем.
0: Спасибо, Евгений. Закончи, пожалуйста, наш с тобой интервью тремя словами.
1: Тремя словами. Наверное, с точки зрения того, чтобы как-то обратиться к HR-аудитории нашей.
0: Не как факт, сочтешь да? нужным.
1: Как сочтешь нужным. Много мыслей идет прям. Нет задач невыполнимых. Вот, собственно, мой дефис. Как и по службе, так и в работе, так и в жизни. Отлично, так, спасибо.
0: Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки, пишите комментарии. Это был Алексей Галицкий и Евгений Лукьянчиков. Спасибо тебе. Спасибо.